1: Para todos y bienvenidos a Cronómetro. Acá estamos con mucho gusto, Jorge Ramos, un servidor Adalberto Franco con ustedes. Mucho que platicar interesante lo que se viene a nivel deportivo el fin de semana. ¿Qué pasa, Jorge? ¿Cómo andas? Bienvenido.
2: Hola Adal, un placer estar contigo. Hoy sí vamos a poder tirar algunas paredes, me imagino. <risa> Vengo de una situación incómoda aquí en los Estados Unidos, donde no me tiran una pared, estoy seguro que contigo sí, ¿eh?
1: <risa> es difícil estar con José del Valle, con Hernán Pereira. Yo lo sé, yo lo sé, Jorge. Acá muy vamos a hacer vamos a hacer muy magia. Complicado. Como magia dicen algunos, Jorge, ya está haciendo el América, ese América que empezó con muchas sí. dudas, con un técnico jardiné que no le gustaba a muchos. Ahora resulta que el América es el todopoderoso, es el líder. Pero el domingo, Jorge, se van a enfrentar al Toluca. Que es cierto, tiene algunos problemas defensivos, aunque ojo es la tercera mejor defensiva del torneo, pero tiene una ofensiva casi tan interesante como la que tiene el conjunto de Cuapa. Jorge, Toluca le va a dar un golpe de realidad al América.
2: Seguramente Toluca lo va a complicar muchísimo. El América, si, si Toluca tiene problemas defensivos, el América tiene tantos. Eh, o más, eh, porque atención, los otros días frente a Querétaro el, el gol de Querétaro es un horror de lo que hizo Lichnowski le cabecearon cinco veces en el área no ganó una sola vez eso ante Toluca puede ser un precio muy alto lo que pasa que al final el triunfo maquilló la realidad del rendimiento del equipo en la zona defensiva. Ofensivamente, América tiene repertorio. 300 jugadores que serían titulares en Toluca y en mm. cualquier otro equipo, ¿no? Pero así me parece que Toluca lo puede poner en su lugar al América, a no ser que mejore defensivamente.
1: Es cierto, Jorge. Pero también el Querétaro pudo haber puesto en su lugar al América, ¿eh? Ojo. El arbitraje condiciona muchísimo el resultado y condiciona también que la plática de quién pone en su lugar en América tenga que llegar, Jorge, hasta el tema de Toluca, porque el, el modesto Querétaro, el modesto Gallos, le estaba pegando un buen sustito al América, si no es por esa polémica arbitral. Ya no voy a entrar en eso porque no será ni la primera ni la última vez, Jorge. Exacto. Pero el América tiene que mejorar porque lo que ocurrió con Guadalajara tampoco dicta la realidad de cómo está verdaderamente América, ¿no?
2: De nuevo, los resultados maquillan la realidad. Y aquí lo que se está dando es que América tiene mejores resultados de lo que su fútbol indican. El, el fútbol de América, y reitero, principalmente en las transiciones, transiciones defensivas, no es lo firme que debería de, de ser. Y en las ofensivas... Tiene recursos por sus individualidades. Me parece que todavía le falta trabajo, le falta conjunción, le falta saber un poco más qué hacer en determinada situación y en determinado sector de la cancha. Pero la inspiración individual de las grandes figuras que tiene le van sacando las castañas del fuego. Esa es la verdad. A mí me parece que hay mejor resultado que fútbol.
1: Es cierto, y Lichnowski que pasó de, de ser el refuerzo broma porque muchos americanos decían ¿Cómo Lichnowski? Bueno, llega en el clásico y ya es una maravilla y luego muy rápido otra vez pasa del cielo al suelo después de ese error ante Querétaro aunque después viene ese polémico gol por eso digo, con mesura con América porque aún el liderato general en la fase regular del torneo no le da nada y si América y el americanismo no ha aprendido eso, Jorge Ramos si no ha aprendido que el liderato en la fase regular del torneo no le entrega absolutamente nada entonces, pocas serán sus aspiraciones en liguilla. Esas en las que ha fallado desde hace rato, sobre todo cuando enfrente tiene a Pachuca y al propio Chivas. Y es justamente Jorge de Chivas de quien vamos a hablar porque el rebaño llega con una racha de tres derrotas de manera consecutiva. Por supuesto, el paseo que le puso América en el Clásico y se estará enfrentando este sábado al conjunto de los tuzos del Pachuca. En la semana, Fernando Hierro dio a entender que Paunovic está... Seguro en el cargo, pero corre en realidad algo de riesgo si es que no le ganan a los Tuzos este sábado, Jorge.
2: Yo pienso que no corre riesgo primero por lo que hizo en el campeonato anterior. Tiene una espalda amplia y aparte porque tiene el respaldo de Fernando Hierro, que tiene una cultura futbolística eh, diferente a lo que se acostumbra por estos lares donde dos derrotas te echan. Creo que Fernando Hierro va a pelear para que Pavnovich pueda sostenerse y deberían de sostenerlo. Me parece que es un muy buen técnico con poco plantel, con niveles de futbolistas que hasta no hace mucho eran los que hacían diferencia. Acaso Alexis Vega y hoy no saben qué van a hacer con él, si lo van a renovar o lo van a dejar libre. Entonces, si ya no había mucho plantel y aquellos que se destacaban hoy también están muy por debajo de sus posibilidades, la realidad es lo que es. No tiene un 9 no encuentra la forma, este chico Marín no puede ser un 9 para Chivas, tendrá que buscar alguna otra alternativa que ya las ha buscado puede ser Cisneros no lo sé, tiene dudas en el lateral derecho, creo que debería jugar siempre Mozo antes que el Chapito Sánchez eh, es una, se le vino abajo el Tiva entonces ¿es la culpa del técnico o es que el rendimiento de los jugadores hoy no está en el nivel que tuvo en la temporada pasada.
1: Yo creo Jorge que estamos acostumbrados a que en el fútbol mexicano, como bien mencionabas, se daba una seguidilla de malos resultados y empezábamos con el desfile de entrenadores, los bandazos en los proyectos y Fernando Hierro así como declara en esas conferencias de prensa que le gustan a muy pocos porque todo el mundo quiere que, que hable, que exhiba, que desnude el interior de Chivas y así como trae Tranquilidad, ese ecuánime. Claro. Lo mismo va a pasar en el proyecto. Al margen del presente, la actualidad de, de Chivas es muy mala. Sí están en una crisis. Pero yo también coincido que Paunovic está firme al margen de los resultados que está teniendo. Decías lo de Mozo, al parecer volvería a la titular junto con el Pocho Guzmán. El sacrificado entonces sería el Guti. Eric Gutiérrez tan criticado por ralentizar el juego de Guadalajara. Bueno, le tiene que seguir moviendo Paunovic a estas chivas porque no pueden Jorge Ramos por ningún motivo chivas puede perder este sábado ante Pachuca hay que revertir esa inercia negativa de manera urgente Jorge urgente
2: y tiene suerte que a Pachuca le han desarmado el equipo cierto, pero cierto. Almada de a poquito empieza a encontrarle la forma y siempre un equipo de Almada es peligrosísimo eh, la realidad es de que Chivas está lejos de lo que debería de ser esa es la realidad
1: bueno, dejamos el tema de Guadalajara, Jorge, para platicar del de Clásico Regio. Este fin de semana se estará disputando la edición número 133 del Clásico Regio. Los Tigres estarán recibiendo a los rayados. Vemos los últimos enfrentamientos, los resultados que han tenido... Y la crítica tiene que ser hacia el poco espectáculo que espere, o al menos el espectáculo que espere el aficionado, acorde a la calidad del plantel, a la nómina de los equipos y lo que han entregado en los últimos clásicos, Jorge, ha sido muy pobre, insisto, con base a esa alta expectativa por la calidad de futbolistas. Últimamente, Tigres y Rayados son los que más y mejor se refuerzan en el fútbol mexicano y no han respondido en los clásicos. ¿eh?
2: Eh, los clásicos... Yo creo que cualquier clásico eh, tiene condimentos que no auguran un buen partido. Eso sí, auguran que van a dejar la vida en la cancha por la importancia que tiene, la repercusión en la sociedad que tiene, en este caso, la sociedad regia. Y entonces eso le quita un poco de belleza al partido. Tienen dos plantelas riquísimos. Para mí son los dos planteles más ricos que tiene el fútbol mexicano. Se podrá argumentar que la América también está allí, pero... Eh, ...el nerviosismo, la necesidad del triunfo... ...el no perder con el rival odiado... Todo eso hace que el partido al final no tenga el nivel futbolístico que sus individualidades indican. Después viene lo otro, el análisis. Veo a un Tigres eh, un poco más envejecido que Monterrey. Veo a Monterrey con menos potencia ofensiva que Tigres por todas las lesiones de todos los números sí, nueve señor. que tiene. Parece que el Tecatito que nueve. no tiene fútbol va a ser el número 9 de Monterrey. Eh, no sé cuántas veces habrá jugado de Monterrey. De, de ¿no?
1: Lo que son las cosas, Tecatito ha jugado de extremo, ha jugado de volante, ha jugado de lateral. Podría estar jugando en el clásico, como bien mencionas, como de lateral. Sí, de lateral, increíble. Le falta jugar nada más de, de portero. Pero a ver, Jorge Ramos, ponle la fichita ya a alguien. ¿Con quién vas en el clásico?
2: Eh, es local. Eh, insisto, le falta gol a Monterrey. Eh, lo veo a Tigre un poquito más favorito, pero es muy difícil eh, adivinar. Es un clásico, es un clásico.
1: Es un clásico. Yo también creo que las ausencias pueden condicionar mucho a rayados, pero me gusta mucho eh, cómo dirige a sus futbolistas Fernando El Tano Ortiz. Yo sí lo voy a decir, claro, voy sí. con los rayados de Monterrey sí. para este partido. Hablando de delanteros en el clásico de Monterrey, Sergio Verdeame, Pudimos platicar con él cara a cara.
0: Muchas gracias, aquí estamos en Cronómetro y tenemos la oportunidad de platicar hoy con Sergio Verdirame, exjugador argentino en Rayados de Monterrey. Sergio, ¿quién tiene mejor plantel? ¿Rayados? ¿Tigres? ¿El América?
3: Hoy creo que Rayados, pero me gustó mucho lo que vi de América el último partido, me gustó mucho lo que vi contra Chivas, me parece que en Valdés eh, tiene un jugador que pasa un momento espectacular, Fidalgo... Eh, Brian, que, que a ver, en el uno contra uno es igual de desequilibrante que puede ser el Tecatito, que puede ser el Cortizo, que yo te lo nombraba, y Tigre tiene un plantel de gente ganadora, de gente quizá que no está, a ver, espero que no se malinterpreten mis palabras, no está en el mejor momento de su carrera, pero yo en un equipo donde está Nahuel Guzmán, donde está Guido Pizarro, donde está Kino, donde está Guiñá, lo tengo que respetar, y me parece que los tres tienen buenos planteles, pero si a mí me das a elegir como entrenador uno, hoy me voy con Rayados.
0: Sergio, este Rayados de Monterrey, ¿hoy el equipo está más obligado a ser campeón? ¿No se conforma con un subcampeonato?
3: Hoy no. Hoy cambiaron las cosas y hoy Monterrey, si no es campeón, no es un buen torneo. Monterrey, encabezado por Tato Noriega, hizo un gran trabajo de contrataciones. me parece que la traída de Canales y de Tecatito fueron sobresalientes y eso obliga todavía más al y
2: a ser campeones. Yo
3: lo decía el otro día, para mí la directiva ya palomeó. No es que palomeó la temporada, porque todavía hay muchas cosas por hacer, pero ellos como directivos ya formaron un, un equipo muy competitivo. Hoy Monterrey, si no logra el título, sí va a quedar con una deuda. Monterrey tiene una base con Gallardo, con Romo, seleccionados eh, mexicanos, prácticamente hoy titulares en la era del Jimmy Lozano. Y también tiene en Cortizo, sobre todo el tema de Cortizo, que a mí se me hace lo que está haciendo espectacular. Y Corona, que lástima la, la lesión que tuvo, porque en el uno contra uno yo creo que hay pocos jugadores tan desequilibrantes como Tecatito. Y lo demostró el otro día con León, en 40 minutos a mí, a mí particularmente en 45 minutos me volvió loco.
0: Eh, Sergio, los clásicos no suelen ser partidos muy espectaculares, pero ¿lo ves con las condiciones para ser un partido espectacular?
3: Ojalá, David, porque lo dices muy bien. Hay muchas veces que los entrenadores en los clásicos juegan a no perder y no juegan a ganar. Juegan a no perder. Al resultado, a ver, me mantengo en el 0 a 0, si hago un gol lo gano. Y así ha sido muchas veces el clásico regio. Pero hoy veo a dos entrenadores, tanto Sigoldi como el Tano, que no saben jugar a la defensiva, que son más de proponer. Me gustaría ver un clásico abierto, un clásico, no digo de goles espectaculares, hablo de llegadas, de. Llegada, de de vibrar, de que la gente vibre. Me gustan esos clásicos que del, al tú por tú. Y yo
0: creo que puede ser. Ahora, Sergio Verdiramip, la inversión tan poderosa que han puesto para el fútbol, pues este partido debe ser un lujo para el fútbol mexicano. ¿Tiene que verse así?
3: Tendría que ser así, David. Desgraciadamente muchas veces no se da ese lujo que tú dices, pero lo explicas perfecto. Si vamos a plantillas, tienen dos de las tres mejores plantillas del fútbol mexicano han sido protagonistas los últimos 10 años. Eh, tanto Tigres como Monterrey han estado en muchísimas finales. Eh, le agrego el fútbol femenil también. Es increíble sí, sí. lo que ha logrado, porque hoy yo creo que poner a Monterrey Tigres poner el 1, 2, 3 de la liga, como ustedes los quieran poner. Coincido contigo. América, Monterrey, Tigres. Tigres, Monterrey, América. Monterrey, cada uno le va a buscar una ubicación, pero yo veo que son los tres equipos más poderosos económicamente y con mejores plantillas del fútbol mexicano.
0: ¿Tu pronóstico para el Clásico?
3: Bravo, bravo, pero creo que puede ganar Monterrey por la mínima, lo veo muy parejo. Ojalá que sea un partido abierto, sobre todo y que se viva una fiesta en paz. Acá en esta ciudad hemos tenido Clásicos con un saldo no muy bueno, y es la parte que a mí, a mí no me gusta. Después lo otro lo disfruto mucho porque son dos aficiones muy entregadas
1: palabras de Sergio Verdirame en esa entrevista con David fight eso es lo último, es lo más importante de todo, que sea saldo, saldo blanco, después que lo disfruten Exacto. que sea una fiesta, que no haya violencia, eso no cabe, ya no, no, lo, no se debe de permitir bajo ninguna circunstancia, lo que sí, Jorge que sea un buen partido, hace rato que este clásico regio queda de ver ¿eh?
2: pero eh, Sergio Verdirame, eh, también lo entendí así, son difíciles estos clásicos eh, el espectáculo queda un poco de lado por la ambición esa de no perder y de ganar, mm. como sea. Que yo todavía no sé lo que es ganar, como sea, pero eh, en los clásicos hay tantos en juego que, que se pierde un poco de belleza, ¿no?
1: Es cierto, qué tema ese de ganar, como, como sea. Vamos a hacer una pausa en esta edición de Cronómetro. Cuando regresemos, Jorge Ramos nos va a decir si Lionel Messi va a poder estar o no la próxima semana en la US Open Cup. Venimos.
0: La Hora Cero es presentada por McDonald's.
1: Este fin de semana se corre el Gran Premio de Japón de la Fórmula 1 y una combinación de resultados podría darle a la escudería Red Bull el Campeonato Mundial de Constructores. Y lo podría hacer incluso sin la necesidad de sumar los puntos que ha aportado para el Campeonato Sergio Checo Pérez. Solo con los puntos de Max Verstappen, aún así Red Bull estaría consiguiendo otro título del mundo en el Campeonato Mundial de Constructores. Hablamos... Del binomio perfecto, Jorge, la sociedad perfecta, Max Verstappen y Red Bull. Un equipo de época, de leyenda, una dinastía, así como la dinastía en su momento en la NBA de los Chicago Bulls, de los Golden State Warriors, del Barcelona, con esos futbolistas tocados por las estrellas de ese equipo Real Madrid que dominaba en la Champions, lo mismo está pasando en la actualidad con Red Bull y con Max Verstappen. Va por su tercer título del mundo en el Campeonato Mundial de Pilotos Verstappen, lo que es una realidad. Una vez que se retire, una vez que deje la máxima categoría Max Verstappen, lo estaremos ubicando junto a los grandes pilotos que ha entregado la Fórmula 1. Max Verstappen y Red Bull. Son el binomio. Pero está perdiendo
2: 30. gracia, ¿no? La Fórmula 1. No, U, Jorge. Con este es? Hay Barça, que disfrutar. Está,
1: no está no perdía Gracia, gracia cuando ¿no? ganaba todo el Barça. No perdía Gracia cuando ganaba no, el Madrid. No perdía Gracia cuando no, ganaba Golden No, oh, pero, Jorge. No, es
2: verdad, es verdad, es verdad. Hay ¿Hasta cuándo aguanta Checo Pérez ahí? Yo creo que se va, eh.
1: Pues por lo menos tiene un año más asegurado. Veremos a partir de 2025. Ahí sí que va a estar difícil su futuro. Bueno, vamos a ir, Jorge. Ahora sí, de frente con Lionel Messi, que asustó a varios luego de abandonar el partido temprano, 37 minutos, salía de la cancha lesionado, para fortuna de todos, por supuesto, más del Inter Miami, no es, Jorge, una lesión de gravedad, y se piensa, lo descansan este fin de semana, con la incógnita de si podría estar, Jorge, el miércoles, ante el Houston Dynamo en la final de la US Open Cup. ¿Es así? ¿Lo ves probable?
2: Es así. Es así. A ver, primero, no está lesionado. No está lesionado. Lo que hay, una molestia en una cicatriz de una vieja lesión en el isquiotibial derecho, eh, que de vez en cuando lo molesta. Seguramente, si la final de la US Cup se jugara este fin de semana, Messi jugaba. Pero, bueno, lo van a aguantar. Eh, para Todavía no, sé, no están comprometidos totalmente con la MLS Cup. Y entonces quieren asegurarse que ganan la US Cup. Pero sí, preocupa lo de Messi. Y preocupa en todo sentido. Tiene demasiado protagonismo. Los otros días cuando se va, volvimos a ver a la gente yéndose del estadio a los 37 sí. minutos del primer tiempo porque Messi no continuaba jugando. Entonces, eh, la MLS va a tener que hacer algo alrededor de este tema, ¿no? Porque le ha, está Poniendo el futuro casi del equipo seguro okay. de la Liga, parecería, okay. en las condiciones físicas de Messi, ¿no? Qué preocupación está? ¿eh?
1: Es que la gente no va a ver al Inter Miami. La gente va a ver a Lionel Messi. Y a partir de ahí lo que estableces es muy interesante. Bueno, y si se Exacto. lesiona, y si luego no está, ¿qué va a pasar? Ahora, la importancia, Jorge, que ha tenido que Lionel Messi, en cuanto detectó que algo no estaba bien, en ese momento decide no forzar y de inmediato pide su cambio, ¿no? Porque si no, la lesión claro. pudo hacerse más grave. Para mí, si se mantiene así Lionel Messi, con esta tónica de a la mínima, Pido el cambio, me guardo y me cuido. Eso nos hablaría, Jorge, de las posibilidades. Entonces, ¿de ver a Messi en la próxima Copa del Mundo? Porque se va a dosificar, ¿no? Se va a estar cuidando, no se va a exigir como se exigió en el pasado. Lo
2: está haciendo. Cuidado, va a tener, creo que 39 en la Copa del Mundo. Jugar una Más allá de que Messi le sobra la calidad, no va a ser fácil. Hay un tema, eh, y sé que tenemos que cambiar el tema justamente no tuvieron en cuenta las condiciones atmosféricas con las que tiene que jugar Messi aquí en Miami. ¿eh? El calor es agobiante, la humedad es impresionante, el desgaste es mucho mayor en lo físico.
1: Es cierto, es un tema que no es menor y que tendrá que considerar Messi, el equipo médico y físico del Inter Miami. Este domingo, Jorge, el Atlético de Madrid, se estará enfrentando al Real Madrid, un equipo merengue que al margen del funcionamiento... ...ha conseguido la máxima cantidad de unidades en Liga... ...que sufrió en la media semana en la jornada de Champions... ...pero consiguió la victoria... ...y que ha tenido un dominio en los últimos 10 derbis madrileños... ...sobre el Atlético de Madrid. ¿El cuadro colchonero podría sorprender a los merengues? Es
2: un hospital el Atlético de Madrid. El Real Madrid tiene una oportunidad única... ...para seguir con esta racha positiva... El Atlético de Madrid no sabe cómo va a armar el mediocampo, ya no tiene a Barrio, se le cayó Lema, se le cayó eh, eh, Coque, viene pero en muy malas condiciones. El Atlético de Madrid realmente no llega bien a este partido. Al Real Madrid le falta Vinicius, no es un tema menor, pero siempre tiene mejores oportunidades para eh, echar mano de ellas. El Real Madrid debería de ganarlo, ¿eh? debería de ganarlo, no digo que lo vaya a ganar, debería de ganarlo, tiene la obligación de ganarlo.
1: Sí, debería, pero yo insisto, al margen de los resultados que sí han llegado, el funcionamiento no es el óptimo para el Real Madrid y Jude Bellingham se convierte muy temprano en el héroe y en el nuevo ídolo del Real Madrid. Esa puede ser buena, pero también no necesariamente la mejor de las noticias, si no fuera por él, quién sabe qué pasaría. Nos vamos a despedir con esto, Jorge Ramos. Usted puede ver ahí a Cristiano Ronaldo. Y luego la pelota, quién sabe si se vea. Así marcó, no le interesa a Cristiano, ¿eh? Nos vamos, Jorge. Exacto. O sea, le tira el humo para que el portero no vea el balón. Chau, chau, Adal. A continuación, ahora nunca. Gracias. Buen fin de semana.